1: sitting in the kitchen sink and the tap
2: drips drip 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 squat sorry no drip drip yes hello and welcome once again to and the tap drips i'm emma Um, I'm Mary. Yes. And what we may have forgotten once again to tell our guests today is that this entire show is in English. We will see, of course, about uh, making a little exception for the wonderful month that is November and all of the awesome work that's being done in Poitiers against violence against women. So, Eloise um, was going to be with us today. Eloise from Espace Mondes France. And I happen to know that she does speak very good English, but I was asking myself whether <laughs> perhaps one of the reasons she has not come here today is in fact that she did not want to speak English. So instead, in her place, she has sent Marion. Marion, euh, parce qu'on ne se connaît pas encore, on va vous donner, euh, te donner, j'espère plus tard, mais vous donner euh, l'opportunité de parler en français. Comme on a fait pour Anne Morel et... Euh, ah mince, comment elle s'appelait Et Manu Bourriot Bravo, euh, la semaine dernière, pour le mois de, de novembre surtout, on fait une exception. Parce que c'est tellement important de parler de tous ces sujets que l'anglais, euh, on va mettre en deuxième temps pour ce mois-ci. Donc, euh, j'imagine, mais j'aimerais quand même vous donner l'opportunité, vous préférez on fait en français cette, cette interview C'est l'idéal. <rire> pas de souci. Donc, est-ce que, est que vous pourriez nous dire déjà qui vous êtes Vous faites partie du festival euh, Les Monstreuses et oui.
3: j'imagine pas que. Alors, je fais partie du festival Les Monstreuses avec Héloïse euh, Morel et Stéphanie Tabois. Et à côté de ça, je suis maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'université de, de Poitiers. Et je me spécialise plutôt dans les études de genre, euh, le numérique et les technologies.
2: Intéressant, je vois bien la raison pour laquelle ça marche très bien dans le festival et, et dans le, la relation déjà avec Aluise, en le connaissant bien. Et vous êtes Marion... Coville. Coville Oui. Colville Coville. Coville, Coville. Oui. Très bien, ok. Euh, et votre parcours pour le rencontre, par exemple, avec le festival, c'était un, un rencontre déjà avec Aloïse ou c'était vraiment
3: sur le festival euh... Non, c'était une rencontre avec euh, Héloïse et Stéphanie quand je suis arrivée euh, à Poitiers il y, y a quelques années euh, par un concours de circonstances assez, euh, assez marrant. C'est qu'en fait, une de mes étudiantes, euh, la toute première année où je suis arrivée à l'université de Poitiers, était euh, militante féministe et travaillait aussi... Euh, dans le secteur de la médiation scientifique connaissait euh, Héloïse et quand elle m'a vu arriver à Poitiers, quand elle a vu mes travaux, elle m'a dit il faut absolument que vous rencontriez Héloïse <rire> et c'est comme ça qu'avec Héloïse et Stéphanie, on s'est euh, rencontrés, on a discuté et on a décidé de, de monter ensemble un festival, c'est grâce à, à Fanny à Alexandre qui nous a rejoint ensuite
2: Donc il y a quand même eu un peu de headhunting c'est-à-dire que les personnes du festival de l'espace Mondesfons, ils sont quand même venus vous chercher, ils ont on, on
3: a monté le festival ensemble, ah, en fait. On, une discussion, et, voilà. et après, par la suite... On, on avait vraiment envie de, de monter quelque chose ensemble, parce que c'était un peu aussi le côté oh, « on, on travaille toutes sur les études de genre, on travaille toutes sur des enjeux féministes, faisons quelque chose oh. ensemble ». Euh, et, euh, et c'est comme ça en fait, qu'on a, on a décidé de, de monter le, le festival en discutant justement sur les différents enjeux sur ce qui nous intéressait euh, dans les études de genre dans nos situations aussi euh, personnelles ce qui nous semblait pas assez euh, représenté et là on s'est dit hey, on va faire un truc sur les règles
2: Ok, oui. Donc c'était vraiment une, plusieurs discussions même sur oui. ouais, sur ouais. vos envies en commun, vos parcours un peu, ce que vous pour lequel vous militez. Tout à fait. Et les règles sont vraiment ils sont sortis
3: numéro uno de voilà. C'était vraiment le sujet à la fois qui qui nous concernait. Euh, toutes à la fois sur des enjeux personnels sur des enjeux de, de recherche et où en même temps euh, on trouvait qu'il y avait encore un, un tabou euh, assez important, ça peut être des, des sujets qui sont, qui sont abordés à l'intérieur d'enjeux plus, plus généraux, de thématiques plus, plus générales, mais là on s'est dit tiens, on va, on va vraiment faire quelque chose où le point central, ou en tout cas le point de départ ça sera les règles mmh, super, voilà je,
2: je sais que de ce que j'ai vu personnellement, il me semble que on peut plus facilement parler peut-être d'une inégalité dans l'accès aux produits hygiéniques liés aux règles. Ça, euh, de moins en moins, c'est moins en moins tabou. Plus en plus, on peut en parler de plus en plus de ça. Après, euh, parler vraiment, réellement des règles et qu'est-ce que c'est qu -ce que et dire j'ai mes
3: règles. Ça, encore, on a voilà, du travail. Je sais pas. Euh... Il y a, oui, oui, il y a encore, euh, il y a encore du travail, ne serait-ce aussi tout simplement dans les dans les représentations des règles, les représentations du sang menstruel. Mmh. Euh, avec Héloïse et Stéphanie, on vient de, de coordonner un ouvrage aussi sur les idées reçues sur les menstruations. Super. Et, et je pense justement à Hélène Breda qui euh, a signé un article sur la non représentation des règles dans les films et dans les séries télévisées. Yeah. Et alors encore plus si c'est euh, lié règles et sexualité. Là, on a une, une invisibilité très très importante. C'est-à-dire faire l'amour ou euh, pendant voilà sa tout, règle.
2: Ouais, c'est juste, c'est non quoi, c'est niet. Voilà. C'est un peu comme avoir les poils si je, c'est euh, ah non 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 non, on n'a pas envie de faire ça. De voir voilà. ça dans
3: un système patriarcal, euh... la plupart du temps, ce qu'Hélène note dans son article, c'est que quand on parle des règles de sexualité, c'est plutôt comme un argument pour ne pas ne faire pas... l'amour. Ouais.
2: Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'il existe d'autres festivals euh,
3: sur les règles ou vous êtes euh, pionnière là-dessus euh, Je pense aux camarades euh, parisiennes qui font le festival sans rancune qui a existé il y a, il y a quelques années et qui est toujours... Enfin, en tout cas, l'équipe est toujours euh, en activité et euh, on a des, des liens euh, amicaux et, et professionnels avec non, elles.
2: Ok, donc vous n'êtes peut-être pas le première.
3: C'est quand même ça reste. Euh, c'est pas comme les festivals euh, sur les violences faites aux femmes plus global parce que vous vous êtes vraiment ciblé sur une axe. Euh, oui, pas, en fait, ça reste assez on, rare. On parle après le, le point d'entrée, c'est les menstruations. Après, bien évidemment, à partir du moment où on dit on va parler des enjeux politiques, économiques, sociaux des menstruations on parle de violences faites aux femmes, on parle de violences gynécologiques, mmh. de violences obstétricales, on parle de, euh, de transphobie, par exemple. En fait, c'est vraiment... C'est là où je disais, c'est un point d'entrée mmh. pour ensuite aborder plein de sujets euh, différents, ne serait-ce que le, le traitement... Euh, des, des femmes vis-à-vis -vis des, des douleurs de règles, par exemple, bah, il est complètement lié à des préjugés misogynes. Donc, mmh. on est obligé, de toute façon, de, de parler de plein d'autres thématiques Super. quand on veut parler sérieusement des règles. Ben bah oui. Ça, c'est un très bon
2: rentrée en jeu, si je peux me permettre, sur le programme, je trouve. Parce que là, est-ce que c'est possible de, de présenter un peu soit les points, les points forts ou soit un peu la
3: globalité du programme ouais. pour nos auditeurs bah, alors, le, disons que le point euh, important à dire, donc c'est du 21 au 26 novembre. Mmh. Et euh, étant donné qu'on essaye de toucher un large public, on propose aussi des temps assez différents avec différents partenaires. Donc, euh, on va avoir euh, des conférences euh, à l'espace Mendès France, le 23 novembre notamment. Euh, la soirée de lancement du festival, elle se fait au cinéma Le Triche avec un film d'Agnès Varda qui s'appelle « L'une chante, l'autre part ». On a euh, des concerts avec la Bloody Boom euh, au Confort Moderne, on a des ateliers d'écriture avec Alice Thiebaud euh, le mardi, où on parlera de Ménopause, mm -hmm. encore un sujet largement invisible. On aura aussi des, des ateliers euh, fanzines, des, des spectacles euh, du 21 au 26. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une semaine entière avec des temps en journée, par exemple aussi des, des stands dans différents endroits de, de l'université, de, de Poitiers, et des manifestations plutôt dans la soirée et le week-end, histoire que tout le monde puisse aussi s'y retrouver.
2: Parfait, parfait. Et les moments, parce que ce que je trouve aussi... Euh ou euh, super fort par pour de votre festival c'est cette image là qui est sur le programme ah le, oui. vous avez dû le voir euh, les deux les deux personnages qui saignent euh, j'ai j'étais à l'espace monde des récemment dans une conférence sur euh, Adam Smith et là il y avait les deux personnes euh, trouvé ça génial d'avoir ça en background les oui, oui grave et euh, ce cette image c'était fait avec le fonzinotech si j'ai bien compris c'est le club de bridge qui ah, a créé
3: ah. les, les visuels pour, pour les monstrueuses donc euh, au total sur le visuel complet on a trois personnages euh, qui euh, ont, enfin, sur une face montrent leur visage et sous l'autre face portent, portent des masques mmh. et on a effectivement des silhouettes euh, alors, je ne sais pas si on peut dire non-genré ou en tout cas présentant une diversité de, de genres, mais l'enjeu, c'était aussi ça, c'était à la fois visibiliser les règles, mm -hmm. mais ne pas avoir forcément un visuel qui renvoie tout de suite à une identité de genre féminine. Super. Et on, on est vraiment très fiers de cette collaboration. Ah, c'est ouais, clair.
2: Et ma question, c'était... Est-ce qu'il y a des opportunités Il y a des moments de sénégraphie De, de peut-être avoir cette image sur d'autres formats que sur le programme C'est-à-dire sur les t-shirts, sur les... moi j'ai envie d'avoir ça
3: partout <rire> chez moi quoi Alors aux on aime beaucoup les goodies. Yeah. Alors, comme on a les organisatrices, on est méga privilégiés, on a un sweatshirt. Aux oh oh. Mais effectivement, pendant le festival, on a aussi des temps où euh, on propose à la vente euh, quelques badges, euh, quelques tote bags... Euh, on reproduit aussi cette image-là sur, enfin sur tous les programmes papier, Donc, oui, c'est tout à fait possible. Et il y aura aussi un atelier sérigraphie le, le 24 et à yes l'atelier fanzine. Pour la le 26.
2: Nous, on, nous on essaierait évidemment euh, euh, présente euh, au campement moderne. Alors, le 24.
3: Euh, le 24, ah, il y aura super. un atelier euh, sérigraphie. Et mmh. le 26, il y a l'atelier fanzine euh, à la fanzine d'Othèque. Ah, génial. Mmh. Donc, si vous voulez fabriquer des trucs avec vos mains. <rire> Oh là 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 ce qui
4: est super c'est que euh, vraiment ça vient compléter euh, le mois de novembre mmh. qui est tellement riche euh, et qui tourne tout autour du 25 novembre qui est euh, la journée de lutte contre les violences sexistes et sexuelles et, euh, euh, et...
2: ça se dit comme ça maintenant c'est la journée de lutte mondiale contre les violences faites aux femmes quand même les violences masculines faites aux femmes je sais pas, ça, fait, ça
4: fait je sais pas ça fait trois ans que je dis ça je
2: crois oh, bon, et on c'est pour, pour tout ça de toute façon euh, je
4: crois que c'était tout simplement pour être un peu inclusif pour euh, prendre en compte aussi les minorités de genre qui ouais. sont impactées par ces violences sexistes et sexuelles ouais peut-être ouais, peut-être en bien. tout cas c'est ce que je me suis imaginé et c'est comme euh, dire ouais, souvent bon. euh, bonjour à tous tu, tu vois je le fais depuis longtemps donc je, <rire> je sais pas j'ai pas changé ma manière <rire> c'est très bien je
2: suis <rire> en train de dire ouais, je suis à euh, un peu euh, en retard là c'est okay. moi qui est en avance
4: mais ce qui est vraiment super c'est que il um, y a tous ces moments qui viennent enrichir et il y a notamment depuis le 2 novembre où vous avez euh, où, euh, fait l'ouverture euh, de l'exposition euh, Sans Honte à la Blaiserie, euh, qui est vraiment une belle exposition qui tourne depuis un moment et qui là euh, est vraiment pour tout le mois de novembre à la Blaiserie, et puis il y a tous ces moments où on avait parlé déjà euh, lors de Unsetables dans les autres émissions sur les conférences par rapport euh, euh, les règles dans le sport euh, mmh, tu sais, on vrai, en avait parlé vrai, en
2: Ouais,
4: ouais. Et c'est super
3: qu'il y ait toutes ces possibilités, même avant le 21 novembre Oui, là cette année c'est vrai qu'on a, on a commencé tôt avec le centre socio-culturel mmh. La Blaiserie et, et l'exposition euh, sans, sans honte Et euh, on a plusieurs conférences, on va aussi en avoir pendant, pendant la semaine On va notamment avoir une conférence de Jeanne Guen sur les produits d'hygiène menstruelle Vraiment, j'ai hâte euh, de, de pouvoir l'entendre justement sur l'histoire des produits euh, mmh. menstruels et sur leur communication, leur marketing mmh. aussi. Mmh. Et puis, euh, bah, le, le jeudi 23, c'est un peu notre journée d'échange, journée d'études aussi, où on aura beaucoup de chercheurs et chercheuses, mais aussi des représentants associatifs qui viendront euh, parler euh, bah, notamment des... des Mouvement conservateur en ligne qui, qui émerge. On parlera aussi de, de transphobie dans, dans les médias. Donc là aussi, une volonté d'être inclusif et toujours à partir de la question des règles, essayer d'ouvrir sur, sur d'autres enjeux.
2: Mmh. Je crois que c'est de ce que j'ai compris aussi, euh, c'est un peu. Est-ce que je peux dire ça ouais, Je vais le dire de toute façon, mais comme le clitoris, où j'entends souvent les hommes qui me disent « Nous aussi, on a envie de savoir plus. » C'est un peu quand on dit que c'est un tabou de, de faire l'amour, d'avoir une sexualité pendant les règles. Et il y en a beaucoup qui sont limites des femmes qui se sentent mieux euh, parce qu'il euh, y a plein de raisons pour lesquelles ça a plus lubrifié, plus de, euh, de sensations, plus il y a plein de choses, euh, pas de problématiques pour tomber enceinte, ça peut même être un moment où on n'a pas besoin d'utiliser de, de la euh, euh, contraception et euh, des hommes qui ne pas parce qu'ils ont eu une, euh, une, euh, une femme une copine qui était fort pour, une autre qui n'était pas, euh, et que parce que personne n'en parle, n'osait pas de demandé. Donc, au final, la femme pensait que c'était parce que lui, il ne voulait pas. En fait, lui, il pensait que c'était parce qu'elle ne elle voulait pas. Tous ah, ces trucs... De... Cette communication, euh, ouais. Parce que c'est tabou, parce qu'on n'arrive pas... Bah, Qu'il n'existe à la limite pas, quoi. Et pareil un peu pour le, le clitoris, où il y en a qui... Il y en a des hommes qui, qui nous ont déjà dit, avec les projets que je mène avec une, une association, euh, qu'eux, que ils pensaient que c'était vraiment que cette bouton à l'extérieur qui mettait voilà de pression et voilà de force et tout ça. Et en fait, ça rendait complètement euh, dingue leur partenaire et donc en fait elle avait plus envie qu'ils qu touchaient ce, cet endroit là et, et, et ils n'arrivaient pas à communiquer pour savoir euh, et, et c'est vraiment l'éducation euh, et la capacité de communiquer mmh. autant pour nous euh, que mmh. pour les autres et de, de trouver les espaces où on peut en parler et justement de casser les tabous pour que euh, c'est permet, euh, je me souviens aussi il y a une artiste que je ne me rappelle pas de son nom, une artiste espagnole qui a fait je crois toute une journée en pantalon blanche avec ses règles et elle se déplace dans la ville elle, elle est filmée elle, la réaction des gens parce que ça peut arriver, moi je sais que je ne porte pas des, des pantalons blancs, un peu sur, bah, de toute façon mais je ne porterai surtout pas juste avant mes règles euh, mais ça peut arriver oui, et donc oui. de, de se retrouver dans une situation où on a ça et d'imaginer la réaction que ça va être non non mais ne, ne, ne t'assois pas à côté de moi c'est dégueulasse qu'il y a vraiment cette réaction
3: ouais. de, bah, de choc de... On, on le voit aussi beaucoup dans, dans les médias quand tu regardes les, les publicités pour les produits d'hygiène menstruelle alors ça a un peu changé ces dernières années, mais pendant longtemps, les arguments marketing pour les produits d'hygiène, c'était, il ne faut pas que ça se voit, parce mmh. qu'il y a la peur de la tâche, il y a la honte de la tâche, mmh. il ne faut pas que ça se sente, mmh. parce qu'il y a la peur de l'odeur, mmh. parce que odeur égale saleté. Donc en fait, même les produits d'hygiène et la manière dont ils étaient présentés entretenaient cette idée que euh, la tâche, l'odeur, le sang, c'est mmh. honteux, c'est dégueulasse, il faut le cacher, et il faut surtout pas que ça se voit. Mmh. Je me rappelle quand j'étais gosse au collège, on avait les, les boîtes en plastique dans lesquelles on mettait des tampons, Des petite boîte en plastique yeah. bleu. Je me rappelle une fois, elle s'était coincée à l'intérieur de mon classeur, donc en sortant, en, en arrivant en cours, oh. j'ouvre ah, mon oui. classeur, je le sors, il y a cette boîte bleue avec alors, la boîte bleue qui enferme des tampons propres qui, eux-mêmes, sont enfermés. Et <rire> je, je me sentais mais, tellement honteuse de ah, voir ça, que les autres, alors que ils ont la plupart euh, des personnes autour de moi avaient aussi euh, l'expérience même... des règles. Yeah. Mais vraiment, c'était la ah. chose ultime qu'il ne fallait surtout pas oh, voir. Ouais, quelle horreur qu'elle est <rire> dans cette situation. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, justement, de, de laisser des traces de sang alors moi j'en laisse sur mon canapé tous les mois parce que j'ai des règles hémorragiques, donc euh, <rire> malheureusement oui. Alors euh, je vais dire hors cadre euh, du
4: domicile, de chez soi, de son petit confort où on se sent voilà, dans, dans le quotidien. Euh, parce que moi ça m'est déjà arrivé oh, au moins deux ou trois fois euh, de laisser euh, du sang euh, sur une chaise. Enfin ça m'est <rire> déjà arrivé une ou, ouais, une ou deux fois sur une chaise, j'étais en réunion et euh, c'était, euh, bah, je porte des protections euh, lavables depuis euh, très très longtemps et euh, ça devait être une qui arrivait un peu au bout Enfin, ça faisait peut-être 5 ans que je l'avais et euh, ça faisait longtemps que j'étais dans, euh, dans cette réunion ça faisait un petit moment et, euh, et je sentais qu'il y avait un truc qui devenait un peu plus frais tout ça <rire> qui descendait mais bon je me suis dit peut-être pas j'y crois et heureusement c'était une chaise euh, en bois donc je me suis relevée, j'ai vu, il y avait du sang J'avais un pantalon noir, donc tout allait bien Même si j'ai fait bien attention à bien raser les murs Donc j'ai rangé ma chaise Et il y avait une trace de sang Donc tu peux pas, enfin tu sais, tu ranges ta chaise hyper vite Pour que personne ne voit au cas où Et après t'es en mode genre, putain, j'espère que personne va réutiliser cette chaise Jusqu'à ce que je revienne pour oh, tout nettoyer
2: ouais. Non, c'est vraiment pas <rire> content hein, C'est seulement en, en discutant Qu'on se rend compte à quel point La honte est portée je trouve,
4: mais bon mais alors euh, que ça... si j'avais saigné du nez tout le monde se serait inquiété pour moi finalement alors que là j'ai saigné au niveau du vagin ah, bon bah c'était euh, vraiment ah oui, oui, oui. et du coup j'ai eu. Si euh, la, la salle, entre-temps, elle s'est refermée. Enfin, elle a été fermée par quelqu'un qui, évidemment, euh, ne connaissait pas euh, euh, vraiment. Dans ma tête, c'était un peu le délit, quoi. C'est oh. ça qui est, qui, est, qui est dommage, qui est triste. Et donc, j'ai dû demander euh, Oui, est-ce que je peux avoir la clé pour la salle Bah, attends, je vais te l'ouvrir. Non, non, t'inquiète, je vais y aller. J'ai oh. oublié euh, mon foulard euh, là-bas, voilà. Hein oh. Un foulard qui est bien dissimulé,
2: et bien collé, que je vais aller euh, m'empresser de nettoyer, quoi. Et hein hey Marie, tu sais quelque chose que j'ai j'ai pas, ce j'ai jamais pensé jusqu'à tout récemment et grâce à un super livre qui s'appelle eau et féminisme euh, c'est l'accès à l'école dans certains pays qui est totalement lié à l'eau et du coup le début des règles et j'avais jamais j'ai beaucoup travaillé avec des femmes qui ont dû arrêter l'école très jeune et j'avais toujours euh, compris, imaginer que c'était à, à cause des mariages forcés, d'un peu de la sexualité obligée, de quitter la, ma la maison, tout ça, d'être dans le travail plutôt de l'éducation. En fait, ça va au-delà de ça, et c'est le fait que là, c'est surtout les, les femmes de la Nigeria, mais c'est beaucoup de, de pays où les femmes sont touchées par ça, c'est le fait qu'il n'y a pas d'eau, de l'eau à l'école, pas de sanitaire, et donc, ou pas avec de l'eau en tout cas, mmh. dès qu'elle commence ses règles, elle ne peut plus aller à l'école. En fait, l'éducation s'arrête à cause d'une manque d'eau. Ah oui. Et j'avais jamais fait le lien euh, à quel point on est impacté. Euh, oui, nous ici, on, a déjà, on porte beaucoup de choses par rapport à ça, la honte liée à tout ça. On sait très bien que dans certaines époques et, et encore dans certains pays, tu fais tes règles, tu es exclu de la société le temps que tu as tes règles. Dans certaines sociétés, tu ne peux pas se baigner, te baigner dans certaines rivières si tu as tes règles. il mmh. y a plein de choses comme ça. Et là, c'est carrément de l'éducation. C'est carrément... L'éducation s'arrête. Donc si tu as tes règles à 9 ans, tu ne peux plus aller à l'école à partir de 9 ans. pas c'est pas dit, ce n'est pas écrit dans le, le, le projet de l'école. C'est la famille qui décide que non, là, c'est plus possible. Parce que qu'est-ce mm. que tu vas faire quand tu saignes
4: Et en même temps, je peux vous poser la même question. Est-ce qu'il n'y a pas justement des jours où vous avez été impacté dans votre scolarité par rapport à votre cycle menstruel On peut aussi
2: s'arrêter se, se, là-dessus, même en France mm -mm. Bah, et dans le, dans le travail, je ne sais pas si vous avez suivi, mais je crois oui. que c'est la région Nouvelle-Aquitaine qui commence à, à, à piloter, à tester un, un, quelque
3: chose où les femmes peuvent prendre deux jours par mois de congé ah. euh, menstruel. Je oui, c'est la mise en place du, du congé menstruel euh, où effectivement les, les personnes qui... Euh, bah, auraient leurs règles et seraient euh, bah, concernés par par des douleurs, enfin vraiment par une incapacité à, à aller au travail, pourraient effectivement euh, bénéficier d'un congé menstruel, donc vraiment cette idée qu'on pourrait poser un jour bah, sans, sans le prévoir justement mmh. euh, quand, euh, quand ça va mal. Après, euh, faut aussi euh, rappeler, je pense que généralement, quand euh, les douleurs euh, liées aux règles sont vraiment euh, trop fortes, mmh, mmh, euh, c'est mmh. généralement qu'il y, euh, qu y a autre chose. A que, tôt, euh, euh, voilà, ou, les euh. règles ne sont pas censées justement être une expérience particulièrement douloureuse. Mmh. Pour ma part, je suis atteinte d'endométriose. J'ai mis 16 ans à, à passer de médecin en médecin en expliquant que mmh. j'ai mal et à me voir expliquer justement que j'étais douillette, que j'étais pas assez forte pour supporter wow. les, euh, les douleurs, bon bah guess what j'ai des kystes qui font 10 cm oh. donc euh, oui tu m'étonnes que j'ai mal donc il y, y a toujours cette, euh, cet enjeu aussi euh, derrière puisque euh, ben, dans le cas de l'endométriose par exemple là c'est pas un congé menstruel, c'est une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé ce sont des aménagements handicap c'est oh, une prise ]ain. en charge de la douleur voilà. mais c'est difficile à mettre en œuvre si mais c'est une bien. bataille
2: oh. c'est pas toutes les femmes qui vont être capables à mener ce, ce genre de bataille, ça dépend aussi du travail dans lequel on est, peut-être bien. Mais... Yeah une femme de ménage qui travaille dans un hôtel, ça va être vite euh, trouver comment mettre cette personne à la porte parce que Tout ça coûte fait. trop cher, elle ne va pas pouvoir faire ses tâches, ça ne va pas être quelqu'un qu'on peut faire. Euh...
3: Tout à fait. De manière générale, tous les, les aménagements euh, handicap, même pour d'autres euh, enjeux, effectivement on n'est clairement pas tous euh, égaux et égaux vis-à-vis -vis de ces aménagements mmh. et il y, y a certains employeurs ou certains secteurs qui sont beaucoup plus euh, compréhensifs euh, que d'autres. Bon, par exemple, moi je suis maître de ben, en dehors des, des cours que, que je donne je peux choisir de travailler plutôt de chez moi ou plutôt dans un bureau, j'ai des aménagements handicap donc si du jour au lendemain je suis pas capable de me lever à cause de mes douleurs, j'ai qu'à envoyer un mail à quelqu'un pour reporter des cours, c'est pas forcément ça devrait
2: être comme ça mais carrément, ça devrait, yeah. tout yeah. à yeah. fait et heureusement il y a quand même les avancées rien que quelqu'un qui entend, qui écoute la radio en ce moment, qui entend ça va peut-être commencer à chercher comment et elle aussi peut mettre ce genre de choses en place donc c'est forcément bah, chapeau déjà d'avoir de, de, parlé de ça parce que c'est pas, pas rien moi je sais que j'avais une collègue chinoise Siti une femme formidable qui euh, devait euh, spectacle cours de danse n'importe quel elle était pas encore euh, euh, je, je sais pas si elle a l'endométriose comme tu dis c'est possible. Euh, mais elle devait rester au lit deux jours. C'était juste... Et parce que c'était irrégulier, elle ne pouvait pas non plus se projeter dans le mois prochain pour se dire, ah Emma, non, l'équipe, c'est fort probable que je ne vais pas pouvoir faire ces dettes-là. C'était juste... Euh... Et donc, oui, forcément... Et toi, Marie, est-ce que toi, tu as vécu ça
4: mais euh, au niveau des douleurs, oui. Euh, quand j'étais très jeune, effectivement, euh, je me rappelle très souvent être allée à l'infirmerie euh, euh, bah, parce que je ne pouvais pas faire du sport. Donc, heureusement que ça existe encore, les infirmeries euh, scolaires et, euh, et rester euh, les infirmières scolaires, rester non. les psychologues scolaires parce que c'est malheureusement de plus en plus compliqué à pouvoir maintenir tout ça. C'est comme euh, à l'université où il y a euh, le service santé universitaire ouais, qui super. peut beaucoup, beaucoup aider les étudiants et étudiantes euh, là-dedans. Euh, vraiment, c'est un vrai soutien. Et... Euh je voulais juste donner des informations sur l'endométriose ouais, bien si, tu, si ça vous intéresse parce que j'avais souvenir que c'était une femme sur dix et effectivement en France c'est bien une femme sur dix qui est atteinte d'endométriose donc euh, c'est vraiment un souci c'est vraiment un souci qui est, qui est global en fait euh, vous connaissez tous au moins dix femmes dans votre entourage j'imagine mmh. <rire> donc euh, c'est quand même, euh, quand même euh, en moyenne sept ans pour euh, être diagnostiquée de cette maladie c'est quand même pas rien, mmh. soixante 70% souffrent de douleurs chroniques invalidantes, 70% c'est énorme, mmh. et 40% des cas euh, euh, il y a 40% des cas d'infertilité sont dus à l'endométriose et il n'y a aucun traitement spécifique dû à l'endométriose sachant que cette association là, Ando France, sur laquelle vous pouvez tr trouver toutes les informations et le soutien que voilà, tout ce que je viens de vous partager, elle est créée que depuis 2001, c'est pour vous dire à quel point c'est quand même un sujet qui est extrêmement euh, récent, qui est pris mmh. en compte depuis très très peu de temps malheureusement et, euh, et puis euh, un des premiers symptômes un des gros symptômes de l'endométriose c'est pas l'infertilité d'abord c'est notamment parce que les personnes malheureusement sont diagnostiquées assez tardivement et que les douleurs comme tu le disais Marion sont prises en compte comme euh, des, des règles normales mmh.
2: et on n'est pas entendu. On n'est pas entendu, c'est vraiment... Pas entendu. douleur, ça veut dire que, comme tu dis, on est faible, on n'est pas capable de sentir... Euh...
3: Oui, voilà, c'est est juste, on est, on est douillette. L'idée aussi que, finalement, les douleurs font partie du triste sort féminin, donc il n'y a qu'à <rire> qu endurer. Et euh, pendant longtemps, il faut quand même avoir en tête que l'endométriose, on estimait que c'était une maladie de femmes carriéristes. Mmh. Et que en fait, la raison pour laquelle elles étaient malades, c'est qu'elles avaient attendu trop longtemps pour faire un enfant, et donc oh comme leur utérus n'était pas une utilisé à ce dont il aurait dû être utilisé. Euh, elle malade. C'était la punition oh. et donc le remède, c'était de faire un enfant.
2: Oh mais arrête, parce et que de, on de toute façon, ça les femmes dû rester à la maison,
3: dans la cuisine et dans la chambre. Tout à fait. Wow. La base. Oui bah oui. Et enfin moi, on me l'a on me l'a sorti aussi il y a quelques années euh, des des soignants et des soignantes, notamment une, je, je me rappelle quand elle a su que j'étais atteinte d'endométriose, l'une des premières choses qu'elle m'a dit, c'est que ma mère ne m'avait pas suffisamment aidée à accueillir mon féminin sacré et ensuite j'ai eu tout un speech sur la maternité, que j'avais un trop plein de maternité qui débordait, que c'était pour ça que j'avais oh. de l'endomètre dans le corps donc on est aussi face quand on parle de retard de diagnostic mmh. c'est effectivement de l'attente mais c'est aussi de la violence vis-à-vis mmh. -vis du corps médical régulier mmh. et alors qu'en en plus euh, tu ne t'identifies pas forcément comme femme, que tu t'identifies plutôt comme non-binaire ou que tu es une personne trans et que à chaque fois on te rappelle que tu es femme, que tu auras un trou plein de féminité qui déborde. Au bout d'un moment, tu finis par te dire Bon, je vais gérer avec mes médocs tout seul. Et puis voilà.
2: cette société pourrie. Et aller élever des chèvres dans le Poitou. Dans le Poitou, notre Merci de ne pas avoir fait ça. Parce que la lutte. Je le que c'est être jours, tu sais. Vous auriez totalement raison. Je trouve que ce que tu as dit, Marie, par rapport à des. Euh, bah, je, ça nous a amené bien sur les partenaires du festival parce qu'un projet sur lequel nous on a travaillé, où ça, on a travaillé aussi beaucoup sur l'accès sur euh, aux produits mensuels, donc je sais qu'à Poitiers de plus en plus, euh, à la fac il y a ces produits qui sont mis à disposition, oui. euh, c'est super c'est déjà un sacré bon avancé, je me souviens il y, y a plusieurs années un groupe de de la fac qui voulait changer tous les, tous les petits symboles en haut des toilettes euh, qui démontrent euh, que deux corps euh, très stéréotypés pour l'accès aux toilettes. Je crois que malheureusement, ça, pour l'instant, ça n'a pas encore changé de ma connaissance euh, à la fac. Parce que personnellement, je ne vois pas pourquoi on ne peut, peut pas avoir les toilettes non mixtes euh, avec les toilettes qui sont... Euh, euh, on a souvent des, des toilettes pour les personnes en situation de handicap. Si j'ai un Moon Cup, par exemple, je vais probablement vouloir utiliser ces toilettes-là oui. pour laver oui. mon Moon Cup. Et c'est mm. très bien. Euh, mais je ne vois pas pourquoi tout ne peut pas être comme à la maison des étudiants. en bas Là, il y a les toilettes mixtes. Et ça marche très bien. Mm. Donc, pourquoi ça ne peut pas être fait partout, euh, je ne vois pas le problème.
4: Ou il y a juste besoin de mettre euh, WC Exactement. Et c'est tout oui, On n'a pas besoin d'une image de <rire> quoi que qu on ce soit Parce qu'on a tous un une urètre, un, urètre et un scrotum, tout ça On a tous mais le fonctionnement finalement
2: je crois <rire> On a besoin de faire pipi Parce que normalement on boit de l'eau Il faut que ça sorte hein. C'est tout simplement ça On mais est oui. des êtres
4: c'est grâce à la Cevec notamment qu'il y a eu toutes ces boîtes par rapport euh, aux euh, au, au dons et que ça s'est vraiment beaucoup, beaucoup développé donc heureusement qu'à l'université il y a des oui. choses qui sont très pionnières, je trouve, très pilotes Et, et c'est aussi grâce diffusent. à la Cevec que les Monstrueuses de... yes.
3: existent puisqu'ils font partie aussi de, de nos financeurs euh, et ça, voilà. que ce soit euh, la Cevec, à l'université, mmh. la ville de Poitiers la délégation aux droits des femmes et à l'égalité euh, du, du département ce, euh, ce sont des des, des partenaires financiers euh, très, très importants et qui nous permettent d'exister. C'est super. Je, quand on a eu
2: Anne Morel euh, la semaine dernière, elle a, elle a expliqué qu'eux, ils, ils souffrent dans le festival Égalical -Égal, des, 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 des baisses de financement assez importantes, de ce, qu on oui, a compris, ce que j'ai compris. Mm -hmm. Vous, c'est le même sort ou pour l'instant
3: ça reste. Euh, ouais Oh, si on arrivait à trouver de l'argent qui pousse par terre quelque part, on ne dirait pas. <rire> Donc, venez au festival Les yes. Monstrueuses
4: pour les soutenir, c'est important. Yes.
2: Achetez plein vêtements avec le super logo, achetez les goûts, oui. venez à la, la soirée, bon venez euh, à toutes les à projections. Body, au Boody Bloom euh, le, le 24. Euh, Hey, est-ce que on peut ouvrir un peu les micros? Peut-être après un passage de musique. Qu'est-ce que tu dis, Marie? Et hey, peut-être rappeler aussi le 80. 5,9 qui est Radio Pulsar et notre jolie émission. Euh, J'allais dire le festival. Euh, <laughs> <éclairage>, <laughs> and
4: euh, the Tap Drips!
2: <laughs> exactly, yes. So you are still on uh, And the Tap Drips and we will one day start speaking English again. Just to announce also that the 27th of November we have Benedicta Echi who's going to come into the studio and talk to us about her book. And Marie, ça fait plusieurs fois que je voulais te le dire et là je te dis, ah, on oh, ne pas. <laughs> Oublié. Donc, le 27 novembre, on a Benedicta Etchi qui va venir avec Pénélope Moffat, aussi de la fac, pour parler de leur livre euh, qu'ils sont en train d'écrire sur la vie de Benedicta. Et c'est un sacré projet. Et donc, ils vont venir euh, parler de ça avec le fils de Benedicta aussi, qui c'est son anniversaire ce jour-là. Donc, oh. on va parler aussi de, avec Harmony, puisqu'il a quand même peut-être que 7 ans, mais c'est 7 ans de sagesse. Et il a une parole énorme à entendre. Et il va parler de de son, son, ve son vécu à lui de ce qui a ce, du vécu de sa mère parce que c'est mm -hmm. très intéressant d'entendre de, ça euh, de lui et t'as
4: présenté qui était euh, Benedicta et
2: Benedicta Bénédicta et Chino plusieurs fois sur l'émission mais non, je n'ai pas fait ça aujourd'hui donc elle est une survivante de trafiquement humain et de « Sexual Slavery » qui a participé maintenant à plusieurs performances en Poitiers. Euh, elle est un sur survivante de, de la traite humaine et de, de l'esclavagisme sexuel avec un sacré parcours. C'est vraiment une femme euh, incroyable. Et euh, elle a participé à plusieurs euh, spectacles. « Mon Ma cage, euh, au TAP en 2017. Elle n'a que fait partie de la de troisième euh, partie de, de ce projet. C'était formidable. Euh, et maintenant, elle est la protagoniste... Euh, éco-écritrice -écrit non ça se dit pas comme ça écrivaine écrivaine merci de, de, de les conversations du clitoris euh, et elle a aussi fait un, un film avec François je sais pas quoi qui a été audiatrice ouais. et, et plein d'autres dans le lieu donc c'est vraiment une femme engagée et formidable, et elle, crée, elle écrit un livre et elle va venir parler de tout ça avec son fils. Ouais. Euh, et donc, après la musique, on va ouvrir les micros dans le studio parce qu'on a quelques personnes avec nous cachées, on va oui voir, il y a peut-être qu'un qui va parler avec nous, mais on va écouter. Qu'est-ce qu'on va écouter, Marie Eh bien, ce que je
4: voulais vous proposer, c'est une chanson de achat c'est une chanteuse que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, c'est une reprise qu'elle a faite avec des, des musiciens français, et vous allez pouvoir écouter les paroles qui sont en anglaise et qui parlent beaucoup je trouve qui voilà, sont saisissantes ok, sorry
1: no more you're freaking bullshit no more you're talking lies no more you putting me down deceptive blue eyes wake up and smell the coffee wake up and take a pill Think I'm going without you. You really think I'd fail? You really are a fool, you sentimental fool, and I kinda feel sorry for you. Was good around, you're talking me down, but I found out that so it was you, so it was you. You picked up the knife and then you cut me too. You stabbed me in the Jesus, why didn't you pick a lane? I thought that you were normal But you're devil insane Try to keep you grounded Cause it's no good for my health But you really can't save a man from himself There's so much I can take Before I turn to break All ties with you Words got around You're talking me down But I found out So it was you So it was you. You picked up the knife and then you cut me in two. You stabbed me. In the
2: J'imagine que tu as compris les paroles J'en ai
4: compris euh, beaucoup Et je les connaissais déjà pour tout te dire <rire> de, euh, Tu me plantes euh, Un couteau dans le dos Tu le tournes Et en fait c'est vraiment euh, C'est une... Euh, Autrice, compositrice, interprète franco-nigérienne! Ah C'est pour ça que je voulais faire le lien. Et j'aime beaucoup, beaucoup ah. tous ces albums parce qu'on bah, voit toutes les influences du Niger. Et vraiment, je vous la conseille très fortement. Ces, ouais. ces chansons sont très belles. Comment elles s'appellent encore? A-S-A, tout simplement
2: wow A-S-A j'adore you left me for dead you picked up the knife and you cut me in two you stabbed me in the back and twisted it in I mean, ah, c'est horrible but mm -hmm. what I love as well is that she's like it's on a mu the music's quite light la musique est assez léger oui. le temps que légère le temps qu'elle parle de quelque chose mais tellement euh, mm -hmm. wow et limite oui c'est je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont eu ce genre de sensation même si c'est pas la réalité et forcément il y a aussi euh, les féminicides, il y a tellement de violences conjugales, il ouais. y a tellement de choses sur lesquelles on peut imaginer qu'elle qu a vécu ou que, que voilà qu'elle que, qu parle, mm. c'est énorme. Ok, donc comme expliqué avant la chanson, euh, on va faire une petite transition à la jeunesse. Moi, bon, j'ai pas dit ça, mais j'ai dit qu'on a des, des secrets, mm -hmm. on a des, des, des personnes dans le studio. Il y a même certaines personnes qui vont pas dire qu'ils sont là. Donc euh, voilà, ça reste peut-être pour, <rire> pour, pour être dévoilé à un autre moment. Euh, mais surtout, on a quelqu'un, hein, je crois que tu même pas le quart de mon âge, hein, je, je l'avoue. Probablement pas le moitié. Tu, tu as quel âge déjà J'ai 11 ans. 11 ans, ouais, ok, bah, je vais pas redire. Le quart. Ah oui, merci, Marie. Il ne veut pas encore, tout à fait. Hein. Bon, bon, <rire> bon, je suis fière de mon âge. Euh, et comment tu t'appelles Que je peux te tutoyer parce que c'est vrai non, que je vous voyez, toi, c'est pas très cool. Je t'ai tutoyé, en plus. Oh, merci. Bon, bon, je suis écossaise, de toute façon, on n'a pas ça. Hein. <rire> euh, donc, comment oui. tu t'appelles Je m'appelle Paul. Paul Ok, merci, Paul. Et, euh, et tu, fais, tu fais quoi
5: euh, ici avec nous ce soir Pourquoi tu es là Alors, je suis là parce que je suis le fils de Stéphanie Tabois, donc, qui euh, est notamment organisatrice du festival Les Monstrueuses, Alors, que, comme je suis vachement intéressée par la radio et que j'ai longtemps travaillé avec les podcasts de mon école et j'ai notamment fait de la création etc ça m'intéressait beaucoup de venir voir donc j'ai demandé si je pouvais venir assister voilà. <rire> ben, C'est quoi l'école euh, Je suis au collège du jardin des plantes
2: Ah chouette, ah ben, c'est tellement joli le jardin des plantes je sais pas si c'est juste à côté mais le jardin des plantes pour moi ça me dit ça euh, Ok tu es intéressée par les podcasts et les radios tu es aussi intéressée par les règles aussi <rire> Ah non ben, Paul, bien ouais, ça s'entend se, ça bien que tu es le fils de Stéphanie parce que je ne suis pas sûre que tous les garçons d'11 répondraient comme ça et je suis super fière de toi que tu aies répondu comme ça et aussi de ta mère et donc qu'est-ce que c'est de, de vivre avec Stéphanie qu est-ce que, qu est que tu as l'impression euh, c'était pas exactement ça ma question c'est un <rire> <la> mauvais long <tombelle rire> de phrase mais je veux dire, est-ce que tu as l'impression d'avoir plus d'informations que peut-être euh, tes copains du même âge même tes copines est-ce que tu as déjà eu les discussions où euh, toi tu dis ben, les règles c'est ça et qu'ils te regardent comme si tu es un zombie quoi.
5: Ah mais là c'est l'histoire de ma vie <rire> voilà, non, mais... <rire> Il faut arrêter de mentir, c'est littéralement l'histoire de ma vie. J'ai Je... la chance d'avoir une mère qui, qui s'intéresse aux règles, qui a un festival qui parle de règles, et, et je suis vachement plus informée sur les questions, mais ça peut aller plus loin, ça peut être sur les questions de sexualité, etc., que euh, les personnes de mon âge, et je trouve qu'il y a quand même une grande immaturité euh, dans les collèges, etc., fin, quand je vois les garçons parler des fois, en tant que, en tant que déléguée, euh, <rire> je, je, je me dis, mais il euh, y a un vrai travail, fin, je veux dire, euh, désolée, mais les monstrueuses venez dans mon collège, je, je vous paye <rire> C'est tellement important, je, moi j'ai une croyance
2: profonde qui est qu'on n'en parle pas assez et qu'il n'y a même pas d'âge trop jeune pour en parler. La meilleure façon de préventer, euh, d'étendre la prévention par rapport à de la pédophilie, de, de tout ce qui est autour des violences, c'est d'en parler, c'est de prévenir tout ce qui, qui existe et c'est-à-dire si une fille ne sait pas qu'elle a une vulve, elle ne sait pas quelles sont les parties de son corps et c'est pas que ces parties... Il y a tellement... Si elle ne sait pas tout ça, comment elle peut savoir que si quelqu'un essaie de la toucher, ou le garçon, c'est quelqu'un, c'est d'essayer de le toucher comme ça, que c'est un problème. Donc il faut qu'on en parle, et il faut qu'on en parle dès qu'ils euh, ont deux, trois, euh, franchement, je trouve pas qu'il y a un âge trop jeune pour parler de tout ça. Et des règles aussi, parce qu'on a tendance à imaginer quand on commence à parler des règles, même si tard que 15 ans, et il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui commencent leurs règles à 9 ans. Ouais, donc c'est complètement plus. idiot et pareil pour la sexualité on a beau à dire qu'il faut qu'on parle il faut, oui non mais il faut pas trop tôt tout ça peut-être 13 ans à la limite mais moi j'ai plutôt tendance 15 ans et le nombre de jeunes qui vont tomber sur la pornographie encore à 9 ans euh, c'est immense et c'est vraiment immense donc euh, je suis super content que, de, donc, que déjà toi tu as toute cette éducation, que tu as envie que tes, tes copains, que les autres ils ont cette éducation, l'immaturité je suis même pas sûre que c'est ça, j'ai vraiment l'impression que c'est un manque d'accès et c'est des peurs des parents de dire des choses qui sont tellement tabou je sais pas pour les autres ici aussi pour, pour toi si tu as la même
3: impression euh, par rapport à mon histoire ou de manière plus, plus générale Un ou l'autre euh, Non, parce que après, j'allais dire, moi j'ai eu une enfance un peu particulière, comme beaucoup de personnes. Euh, C'est-à-dire, j'ai été élevée seule par ma mère. Euh, donc, euh, bah, comme on était juste toutes les deux, c'est vrai qu'on discutait beaucoup plus facilement de, de ces sujets-là. Mmh. Donc, je n'ai pas particulièrement manqué euh, d'informations, parce que si j'étais une lectrice, enfin, je prenait tout ce qui j'avais sous la main et je, je lisais, je lisais tout. Donc j'ai pas particulièrement manqué d'informations. J'étais plutôt comme Paul, la personne qui qui va donner les, les indications aux copains et aux copines. Bah, et
2: justement, c'est peut-être une des côtés positifs parce qu'on a souvent tendance de dire que les mamans solo, oh, comment ça doit être tellement difficile, etc. Mais une certaine, une certaine liberté de paroles, de choix de, de comment <rire> on éduque nos enfants qui n'est pas là quand il y a une autre personne à tout négocier avec donc ça c'est le sujet du j'ai kiffé
3: ma vie avec ma mère seule ah, ouais. j'ai fait mes propres choix d'orientation professionnelle ouais. j'ai eu plein d'informations sur plein de sujets, j'ai aussi parfois effectivement eu une liberté que j'aurais pas forcément eu parce que les, euh, les enjeux éducatifs étaient pas, étaient pas les mêmes donc euh, non, moi, je, je absolument pas regretter cette, cette période de ma vie. Génial. Et Paul, encore, encore
2: une question pour toi. Donc tu as dit, tu kifferais que Les Monstrueuses euh, viennent dans ton collège et je crois que c'est, je m'en doute bien que c'est un projet à venir pour le festival Les Monstrueuses. Est-ce euh, que c'est -ce est plus à ce... Est-ce que c'est que par ce biais-là qu'on peut changer les choses ou est-ce qu'il n'y a pas aussi une éducation hyper importante à faire auprès des parents Qu'est-ce que... Euh, est-ce que tu crois que ça suffirait s'il y a euh, des personnes, euh, des associations, des intervenants qui viennent dans ton collège Tu crois que ça suffit Oui Non
5: Alors, si je suis très honnête, non, pas du tout. <rire> <rire> je pense qu'il y a un vrai travail à faire du côté des parents. Moi, j ai, j ai, je, je, je fais un peu le rôle du médiateur, des fois, dans... En, en tant que personne qui est quand même principalement amie avec les filles, souvent on vient me dire des trucs euh, oui, euh, euh, je sais que une telle a eu ses règles à 9 ans, etc. J'ai même des amis qui sont tombés sur des euh, contenus pornographiques et on, on a les parents ont pas voulu expliquer quoi ils ont mmh. dit euh, oui non mais c'est que voilà mais c'est que et c'est vraiment les parents n'éduquent pas du tout les enfants que ce soit euh, que ce soit leur expliquer ce que c'est que les règles etc. Mmh. Et enfin je me rends compte quand même que c'est choquant à quel point euh, les parents pensent qu'il faut entretenir le tabou et que les règles, c'est pas avant 13 ans, etc. Enfin, c'est <rire> un
2: formatage avec beaucoup de succès de, de notre société. Et d'aller de, en dehors de, de la norme, c'est vrai que ça crée peur. C'est aussi, je trouve, euh, le, le rôle pour lequel on est le moins... Euh, à porter ou le moins on a le moins de formation, la moins d'accès. Moi je, ça m'a complètement choqué euh, à quel point je ne suis pas prête à être mère. Je, je n'ai rien euh, pour me préparer et pour m'aider, pour m'assister. Quand, quand je sais que je fais n'importe quoi et je sais pas comment trouver la solution, je peux aller sur internet et regarder 10 000 euh, trucs sur YouTube chaque truc qui va dire quelque chose de différent de qu'est-ce que c'est la solution à faire avec mes enfants et je trouve jamais quelque chose qui est vraiment qui concrètement est la solution mais par contre j'ai passé 15 ans à étudier la danse classique je peux faire ça et sentir super bien le, le théâtre de, de 7 ans de, de, à la fac, vous voyez ce que je veux dire je me ouais. sens capable à gérer toutes ces situations, mon travail, je me sens bien quoi à la, à la maison avec mes enfants plus plupart du temps, heureusement, c'est merveilleux mais des fois, c'est une catastrophe et je sais pas qu'est-ce que c'est la solution et justement, je me pose la question suivante mes enfants, quand ils vont arriver à l'adolescence <rire>
3: comment <rire> En fait en t'écoutant euh, je, je me fais une réflexion c'est que j'ai l'impression aussi que le, le rôle de parent et particulièrement le rôle de mère comme on part du principe que c'est quelque chose de naturel, que ça va de soi c'est des choses sur lesquelles on ne va pas forcément avoir un, un discours très construit euh, éducatif mm -mm. parce qu'on part du principe que une bonne inné. mère, elle a mmh. l'instinct inné. Mmh. Mmh. Donc, c'est censé venir avec, avec le package.
2: Yeah. Yep, yep, yep. Et, et toutes mes copines autour de moi, ils ont la même sensation que moi. Il y a vraiment... On a beaucoup parlé et, et, et aussi, je me souviens, j'ai dit ça la semaine dernière, euh, Sven qui nous expliquait avec sa femme que lui, quand il va au supermarché, euh, tous les gens le regardent comme s'il est le meilleur papa du monde parce qu'il est là avec son enfant. Même si l'enfant roule sur terre et il crie, euh, il est forcément un bon papa. Nous, dès que j'arrive au supermarché avec mes enfants, j'ai déjà un sort de sensation qui me garde en me disant « Mais rentre à la maison, quoi. Qu'est-ce que tu fais au supermarché et surtout avec tes enfants ?» Je ne sais pas, il y a... Bon, euh, Marie, ouais. heureusement, tu m'as rappelé qu'effectivement, <rire> on s'est dit la semaine dernière qu'on va arrêter de toujours dépasser l'horaire. Troulement, la semaine, où on commence à lancer ça. Il n'y a pas x Qu'est-ce qui se passe hein mais Les garçons, on vous attend. Hein. Venez, euh, <rire> David, euh, Christophe, on vous attend. Parce que
4: expulse, c'est l'émission qui nous suit. Sinon, on fait du x nous aussi. Hein. <rire> Moi, je peux proposer des BD sur euh, les règles, sur euh, les ouais. mensonges. Je me suis vraiment dit qu'un euh, que
2: jour ou l'autre, je débarquerai Marie, chez eux. Et... La semaine prochaine tu en as des, 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 des BD sur les. Oui, règles. oui,
4: j'en avais trouvé. En fait, c'est le média Simone euh, sur Instagram que je suis qui avait fait une sélection de BD. Bah, vous pouvez toujours retrouver la publication. C'était il y a deux, Génial. trois semaines.
2: Voilà. Tu des... peux les amener, mais tu peux euh, emmener quelques-unes pour les donner demain, la semaine prochaine. Ce serait trop drôle parce qu'on a Louise, on a le reste de l'équipe des Carlégales. Moi, j'ai un BD sur la sexualité que je pourrais amener. Mmh. Et on les donne et on fait tout un truc à la fin de l'émission. Donc, on a préparé aussi l'émission d'XPool. Voilà, les livres, on peut lire les oh livres. Oui vont Moi, si je veux dire, on faites ces blague-là. Parce que sinon, toutes les semaines, moi, je fais, ah, expul, ils vont parler sur, le, sur les, les éjaculations fém les les féminines, sur les éjaculations précoces, sur le clitoris. Déjà, ils sont là, mais non, mais on va pas parler de ça de tout. Mais... <rire> ça, ça, ça fait dix ans maintenant que je fais la même blague à la fin de ouais. l'émission. Voilà. La seule chose
4: dont ils ont parlé, c'est de slip euh, sur la tête de Covid et de, <rire> de slip à la place de masque. Euh, voilà, c'était rigolo quand même. Hein. Mais, mais c'est bon. pas euh, l'éjaculation féminine. Hein, c'est loin de aussi Bien, chouette ouais, hein mais bon
2: euh, et donc on va faire une dernière chanson mais moi et ce que je voulais terminer c'était
4: sur euh, un peu tout tout le programme de cette semaine si, si ça vous va ah oui toi tu vas faire ta, ton point culture ouais mon petit
2: point culture et est et puis, que, attends euh, est-ce qu'on dit au revoir et on remercie nos participants avant le point culture après le point
4: culture eh bien, euh, moi, je pense que je vais d'abord demander à Marion si elle a des derniers mots à nous dire sur le festival Les Menstrueuses qui aura lieu à Poitiers la semaine prochaine, mardi prochain du 21 au dimanche 26 novembre, dans différents lieux de Poitiers, le Dietrich, le Confort, etc. N'hésitez pas à regarder sur le site Les menstrues monstrueuse.org et puis sinon sur leurs réseaux sociaux évidemment. Est-ce que tu aurais une dernière chose à nous partager Mais Écoute, je, vis,
3: je crois que tu viens de dire exactement ce que je, <rire> je pensais dire. En tout cas, est... voilà, rendez-vous le 21 novembre et, et oh oui. yeah. Profitez-en,
4: c'est la troisième édition
2: et elle a l'air d'être encore meilleure ça que celle Sur le 21 en plus, à Co l'association euh, avec laquelle on a fait Opération Clitoris, Marie, euh, nous sommes avec les monstrueuses à la fac de droit à midi, entre midi et 14h donc venez, oh, venez nous voir et créer un clitoris en fimo ou une vulve ou, ou une... une bite euh, on s'en fout quelque part mm -hmm.
4: ah. non mettez un peu plus de visibilité au, au, au corps des femmes <rire> <rire> non on les emmerde les surtout bites surtout pas donc pour vous faire un petit programme Déjà je commence par ce soir En ce moment il y a la soirée Escalade au Roof Qui se déroule C'est une soirée en non mixité choisie Donc femmes et minorités de genre uniquement Dans le cadre du festival Égal à Égal C'est jusqu'à 22h Donc n'hésitez vraiment pas à en profiter grimper à apéro Et pas grippe et apéro <rire> que tu Comme la, dit semaine la semaine dernière, dernière. <rire> Ensuite on ce mercredi Ce mercredi on a le spectacle musical Des petites lèvres C'est un groupe de polyphonie féministe composée de quatre filles, pas tout à fait comme il faut. <rire> donc c'est à 19h30 euh, au Roof également, à la maison de l'escalade. Et il y a également à la maison euh, le, la, le Cap Sud, pardon. Il y a le concert de Goupil et Coyote qui aura lieu ce mercredi soir et ce vendredi soir. Ensuite également jeudi, on a le spectacle. Donc ça c'est toujours dans le cadre du festival, Accord tout ce que je vais vous partager pour la plupart, il y a le spectacle La Revanche de Godzilla par la compagnie. Complet,
2: oh. mais si oh. vous voulez vos places, euh, allez quand même, parce qu'on ne sait jamais. Mais mm -hmm. euh, c'est apparemment les deux séances sont complets.
4: Okay, bah, incroyable comme quoi c'était vraiment un, un beau spectacle il ouais. ouais, faut vraiment que je prenne mes plats j'ai pas tout pris oh après ce jeudi il y a quand même la soirée intrépide par euh, la soirée avec le spectacle intrépide par notre chère Aline yes Aline Leroy qu'on va avoir la semaine prochaine lundi prochain euh, c'est vraiment un super récit poético-politique à la croisée du conte et de la musique et c'est à 18h30 à la M3Q la maison des trois quartiers à Poitiers c'est sans réservation prix libre et conscient je vous le conseille à 1000% parce que vraiment elles sont tellement enfin c'est vraiment des femmes très poétiques en fait tout simplement et ce samedi il y a le spectacle au moi j'ai pris mon place pour ça tu as pris ton place pour ça non j'ai pas pris ton place ma place moi j'ai pris ma place il faut que toi tu prends oui il faut que moi je prends ma place je tu as raison il faut que tout le monde prend sa place parce que pareil c'est comme pour les menstrues et ben allez-y allez-y parce que c'est ce samedi à 20h30 à M3Q également euh, alors là c'est par contre il y a des tarifs mais si vous avez le, la carte le Joker que je vous conseille vraiment si vous habitez à Poitiers le, carte le Joker pour bénéficier de tarifs réduits de manière globale sur beaucoup de, de spectacles, euh, c'est vraiment également euh, un temps très très sympa euh, pour, qui fait suite aux ateliers autodéfense et autonomie euh, mentale, euh, émotionnelle, intellectuelle euh, verbale qui a, ont été faits pendant tout le festival euh, Égal à Égal
2: et pareil c'est un festival voilà, qui a besoin ah. C'est vrai qu'Anne Morel nous a demandé de redire ça cette semaine. Euh, que le jeudi 23, donc je sais que c'est pour la semaine prochaine et hein, on va le redire oui. lundi prochain, oui. pour les étudiantes à la fac. Euh, UFR de Lettres et Langues, entre 13h30 et 17h30, il y a ces ateliers d'autodéfense de, euh, de mentale et émotionnelle, et intellectuelle, verbale et physique. C'est fucking génial Donc, venez, venez, venez oh, Génial, yes. génial
4: Et demain, il y a... Donc, dernière information, demain soir, il y a un ciné-débat à 20h30 par rapport euh, au ciné Dietrich, pardon, c'est une production de deux films qui abordent la question du soin de la représentation du corps féminin à l'écran du droit des femmes à disposer de leur corps d'abord le passage du col et ensuite regarde, elle a les
2: yeux grand ouverts je vous conseille à 1000% cette soirée Auditrice. Oui. Bah, et je crois qu'on va pas faire passer le dernier truc de musique, on est d'accord, on va garder ça on garderait ça pour la semaine prochaine parce qu'on a une minute même pas et eh ben, euh, je vais le faire passer pour faire la
4: transition avec Xbul, et puis okay. sinon, ce sera tout. Ça on voilà. va
2: couper si besoin.
4: Exactement. Yes. Tu peux me couper si besoin. Tu peux couper la musique avec grand plaisir. Marion, merci yeah. encore pour ta présence. Bravo, merci à vous. Stéphanie, Paul, merci beaucoup, beaucoup. Euh, notre invitée euh, secrète qui est restée cachée, merci à toi. <rire> et puis Emma. l'énergie,
2: euh... les, les ondes positives que tu uh -huh. as transmises.
4: Ouais. Et puis Emma, on se retrouve donc la semaine prochaine avec Aline Leroy, avec Sabrina. Oh, Sabrina de poitiers fois, Sabrina jeune. Génial et, qui, qui et
2: organise oui, le festival égal égal depuis oui, 15 ans. Cette délicieuse Sabrina, voilà. La, Sabrina. La, la, la Sabrina. Sabrina, Sabrina, Sabrina. Voilà, tout la simplement. Sabrina. Et
4: ensuite euh, également avec Héloïse Morel. Donc vraiment, tenez-vous prêts. Ça va être incroyable ce mois de novembre,
1: mais fou Bisous, belle salle à tous <rire>